0: gostaria, nessa manhã, de estar falando sobre um personagem, sobre um apóstolo de Cristo, mas eu queria que você não se focasse apenas no personagem, que você se visse na história desse personagem, porque a história dele é uma história que pode ser aplicável a qualquer um de nós. Era um homem muito apegado a Cristo, que teve um papel preponderante no Ministério de Cristo. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, nesses próximos 30 minutos, sobre o apóstolo Pedro. Gostaria que tu abrisse a tua Bíblia, ou abrisse o aplicativo do teu celular, ou ouvisse o é, Evangelho de João, capítulo 21. Eu vou estar lendo na revista na edição de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Se for um pouco diferente da tua, no final o sentido vai ser o mesmo. Evangelho de João, capítulo 21. A partir do versículo primeiro, diz assim, Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Até aí a primeira parte. Fala, esse, esses primeiros versículos falam um pouco do que Pedro e alguns discípulos fizeram após a morte e ressurreição de Jesus. Jesus já havia ressuscitado e aparecido duas vezes aos discípulos. E Pedro... Era, ele exercia uma liderança muito forte no meio dos outros discípulos, ele era impulsivo, o seu temperamento sempre chegando na frente, sempre reagindo. E Jesus havia dito para eles, lá atrás, que, em algum tempo, eles deveriam ir para a Galiléia. Jesus apareceu para eles, em Jerusalém, e depois Jesus aparece aqui em Tiberíades, que era o mar da Galileia. O apóstolo Pedro, ele, junto com outros discípulos, tomou uma decisão que a gente poderia parar e fazer essa pergunta. Por que, que ele fez isso? Ele havia sido comissionado, já havia recebido o sopro do Espírito, já havia, havia visto Cristo ressurreto, já tinha caminhado três anos com Jesus, já tinha sido chamado para ser pescador de homens, aí, de repente... Em algum momento da história dele, ele retorna ao seu passado. Ele volta a pescar. E o interessante é que nessa decisão dele, foi uma coisa assim abrupta. Estava lá no Bar da Galileia e falou, oh, de repente, ó, oh, vou pescar. Será por que Pedro foi pescar? Algumas perguntas a gente poderia fazer nesta manhã. Por que, que Pedro. Tendo o comissionamento, tendo a missão, resolveu pescar. Será porque ele gostava de pescar? Eu não creio que ele gostasse de pescar. Pescar era a profissão dele, a pescaria. Talvez ele se identificasse, claro. Mas ele decidiu pescar. Por quê? Algumas perguntas. Será que ele estava frustrado, decepcionado? porque ele esperava que Jesus implantasse um reino de domínio humano, o reino de Jesus era um reino de domínio espiritual e que começa dentro de cada um de nós. Então, de repente, o Cristo morreu, ressuscitou, as coisas não aconteceram como Jesus havia falado, ele estava no meio da história, no meio da turbulência, ele estava frustrado, certamente ele estava com sentimento de culpa por haver negado Jesus, negado o três vezes, e logo ele que tinha dito para Jesus, ele falou assim, olha, todos os outros podem te negar, mas eu não vou te negar. E aí Jesus falou para ele, você vai me negar, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E ele negou não é, de forma vergonhosa o seu mestre. Então, certamente, ele carregava algumas culpas, ele teve dois encontros antes com Jesus. Mas só no terceiro encontro, a mesa, a gente vai ver daqui a pouco, com pão, com peixes, na brasa, aí Jesus o confrontou e os dois conversaram. Mas ele estava decepcionado, frustrado. Talvez, diríamos, será que não era necessidade também? Eles precisavam sobreviver. Ele só sabia fazer aquilo. Mas tem uma outra pergunta também que a gente poderia fazer. Será que ele foi para a Galiléia de alguma forma esperando novamente ver Jesus? Será que quando ele foi para o mar da Galiléia, ele não estava se lembrando de que Jesus andou sobre o mar? Quem sabe ele aparece ali sobre o mar novamente? Será que ele não imaginou? Eu fui chamado naquela grande pescaria, aquela pescaria maravilhosa. Eu acho que eu vou para lá de novo. Então, é uma pergunta. Essas perguntas eu não vou responder, você não vai responder, a Bíblia não responde. Mas a gente só sabe de uma coisa. O apóstolo Pedro resolveu voltar ao passado. Às vezes, é bom voltar ao passado quando este passado é bom. Mas voltar ao passado de onde Deus nos tirou não é bom. Pedro já tinha cumprido o seu propósito como pescador. Agora, ele seria pescador de homens. Relembrar o passado para aprender com o que aconteceu é bom, mas ficar voltando ao passado a praticar as mesmas coisas que estavam fora do propósito de Deus, não é bom. É bom a gente voltar ao passado a praticar as obras que agradavam a Deus. Mas, nesse sentido aí, Deus, Deus tinha chamado Pedro para esse propósito. Ele estava, com certeza, muito decepcionado, muito abatido. E aí eu me lembrei, e eu escrevi aqui, que as situações difíceis da vida, muitas vezes, nos afastam do propósito e da missão de Deus. Existem muitas situações da vida, nós somos machucados pela vida, nós somos machucados pela história, nós somos machucados pelas decisões, nós somos machucados pelas enfermidades, nós somos machucados e feridos e frustrados por várias situações. Muita coisa que a gente tentou fazer não deu certo se eu perguntasse a cada um de vocês, se eu perguntasse a mim mesmo, eu já fiz essa pergunta, será que, dez anos atrás, eu teria feito o que eu fiz? Será que, dez anos atrás, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu teria feito o que eu fiz? Será que, há 20 anos atrás, com a experiência que eu tenho hoje, eu teria feito o que eu fiz? Então, a gente fica, assim, se perguntando e, muitas vezes, as situações difíceis da vida, os embates da vida, os sofrimentos da vida, que os sofrimentos vêm a todos, fazem com que a gente tome decisões erradas e a gente vai sofrer, vai arcar com as consequências de decisões erradas tomadas lá atrás. Eu sempre costumo dizer que a história se escreve hoje. O que eu estou fazendo hoje vai determinar o meu futuro amanhã, as minhas decisões em todas as áreas, na área da saúde, na área do trabalho, na área espiritual, na área familiar. O futuro acontece hoje. O que eu determino hoje vai acontecer nos próximos anos. E, então, a gente, muitas vezes, chega numa situação, de repente, você pode estar passando por uma situação em que está tão cansado, está tão sobrecarregado, as pressões estão tão grandes sobre você que dá vontade de desistir. Então, o primeiro alerta, eu anotei dois alertas para a gente nesta noite, nesta manhã. O primeiro alerta é, não importa a situação pela qual você está passando, não importa o nível de frustração, não importa o nível de decepção por quem quer que seja, pela situação que for, não importa a situação, não desista, amém, não desista, tem gente que desistiu de tudo, que quer parar com tudo, que está decepcionado com tudo, com todos os sistemas falando, tem gente que está decepcionado com o sistema político, com o sistema religioso, com o sistema profissional, com o sistema capitalista, com o sistema comunista, com o sistema familiar, com a liderança, com as suas lideranças, consigo mesmo. Tem gente que está decepcionado com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, mas não desista. Amém? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, meu irmão, não desista não desista não desista porque quando você menos esperar eu anotei isso aqui também quando você, quando você menos esperar Jesus vai aparecer Pedro tinha desistido de tudo, foi pescar, não sei se esperando Jesus aparecer, com sentimento de culpa. E aí, de repente, no versículo 4, antes, no versículo 3, fala que eles nada pescaram. Quando a gente faz algo fora do propósito de Deus, nós não obteremos êxito. Anote essa aí, essa é muito forte. Essa sentença que a gente vê aqui neste versículo é muito forte. Quando fazemos algo fora do propósito de Deus, a chance de dar errado é 100%. Eles pescaram a noite toda, não apanharam nenhum peixe. Aí, de repente, no versículo 4, mas ao clarear da madrugada, Estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Ele. Meus queridos, existem momentos que estamos tão angustiados, tão desesperados, tão sofridos, que Jesus aparece e a gente não o reconhece. Minha oração é que nossos olhos espirituais possam se abrir para a gente ver que Jesus está aparecendo de diversas maneiras, em várias situações, para mandar recado para a gente. Jesus está aparecendo aqui nesta manhã, através da palavra que eu estou falando. Não através de mim, mas através da palavra dEle que eu estou falando. Jesus está aparecendo para você nesta manhã e manda te dizer, filho meu, filha minha, eu estou contigo. Amém. Não temas, levanta a cabeça e olha para cima que a tua redenção está próxima. Ele sempre fala isso. Só que a gente, muitas vezes, prefere ficar com a dor. Me lembro daquela série, pastor Silas e irmãos, da dor ao dom. Muitas vezes ficamos tanto presos à dor que nos esquecemos do dom que Deus nos deu e nos esquecemos de ver que Jesus está tão pertinho de nós, está conosco, está dentro de nós, está, está na sua palavra, está através de uma canção, está através de um abraço de um irmão, está através de uma ação de amor, mas, acima de tudo, está dentro de nós, falando, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O bom ânimo depende de nós. Tende bom ânimo. Eu estou contigo, mas seja animado. Seja forte. Não se entregue às dificuldades. Aí, no clarear da manhã, Jesus apareceu e eles não reconheceram Jesus. Cuidado. Jesus pode estar aparecendo para você de várias maneiras, em várias situações, e você não está vendo. Esteja atento às palavras dele. Aí Jesus perguntou no versículo 5, perguntou-lhe Jesus, filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. Aí no, aí, no versículo 6, Jesus, então, lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com sua veste, se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabassem de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E, não obstante serem tantos a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. O interessante é que Jesus repetiu o milagre. Jesus repete o milagre para trazer os discípulos de volta à missão. Isso me tocou muito. Jesus começou a sua missão chamando os discípulos em vários locais, mas ali no mar da Galileia, foi que ele chamou Pedro, Tiago, João. E com aquele milagre eles foram impactados e se renderam a Cristo, se renderam à missão de pregar o Evangelho. E aí eles no Mar da Galileia, Jesus repete o milagre. Eu achei isso interessantíssimo. Isso nos mostra. Jesus fará tudo o que for necessário para nos trazer de volta ao primeiro amor. Jesus não descarta, não joga fora, Ele restaura, Ele faz novas criaturas. Eles haviam se afastado do propósito, e aí Jesus faz aquela grande faz com que aconteça aquela grande pescaria. E quando eles saem, eles encontram a mesa. Pedras, fogo, pão na brasa e peixe na brasa. A mesa da comunhão à beira da praia. Você tem tido comunhão com Jesus continuamente? Essa comunhão acontece aqui na comunidade, essa comunhão acontece em casa, onde a gente for, nos nossos momentos diários, porque a gente corre tanto que muitas vezes se esquece de parar para estar na mesa da comunhão com Jesus. Um dia eu estava em casa e falei assim, Jesus, senta aqui ao meu lado. Vamos conversar. Vamos bater um papo. Eu vou falar o que está no meu coração. Ele ouve. E como é que ele responde? Ele responde através do nosso espírito. Através da sua palavra eu digo para você nessa manhã, você que está desistido, você que está triste, você que está precisando de cura, você que tem alguma pendência na sua vida em qualquer área, se for preciso, ele vai repetir o mesmo milagre que ele fez no começo, quando nós fomos salvos. Ele vai nos levar de volta... Aquele primeiro momento quando nós conhecemos, quando nós o conhecemos, foi um momento marcante quando nós conhecemos Jesus. Foi um momento marcante. Você se lembra quando você conheceu Jesus? Você se lembra quando a revelação do Filho de Deus aconteceu contigo? Pois nesta manhã, a Palavra de Deus diz que Jesus pode te levar a desfrutar as alegrias do primeiro amor. Ele pode nos levar a sermos aquecidos com o fogo do seu Espírito. E aí, naquela manhã, no mar da Galileia, a fogueira, o dia amanhecendo, o peixinho a brasa o pão eu acho interessante como que Jesus ele falou assim olha a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus a verdadeira comida de Jesus era fazer a vontade de Deus mas ele gostava de comer gostava de banquete o pastor Simwaldo pregou alguns dias atrás a mesa, o banquete a vinda do Senhor vai ser a grande ceia para o grande banquete Jesus multiplicou pães, certamente ele mostrou, olha aqui, meus queridos, pão e peixe. Vamos voltar à missão. A missão é cuidar das pessoas. Me lembro também de Elias, quando estava deprimido, debilitado, desistido. Elias havia enfrentado os profetas de Baal haviam enfrentado Acabe, havia enfrentado Jezabel, cumpriu a sua missão, e aí ele se sentiu acuado, perseguido por Jezabel e fugiu. Aí você vai falar, mas Elias, o homem que orava e o, sol fech, e o céu fechou por três anos e meio e não choveu, o homem que orava e caía fogo do céu, o homem que orava e fez o céu se abrir, o homem que nem morreu morreu, nem morrer Elias morreu, pastor Silas, Elias foi levado para os céus em carruagem de fogo, eu falo assim, como Jesus é humilde, como nosso Senhor Jesus é humilde, sendo Deus, criador do universo, se fez homem, se tornou um de nós, não tinha nem onde reclinar a cabeça, Jesus não tinha nenhum meio de transporte adequado até para entrar em Jerusalém, foi montado num jumentinho emprestado, e Elias subiu para o céu em carruagens de fogo, você vê como nosso Senhor é humilde, nosso Senhor Jesus, aí Elias foi, mas só que Elias, esse cara forte, profeta poderoso, profeta corajoso, que metiu o dedo na cara dos reis, que combatia o pecado dos reis, que confrontava o pecado de Israel, esse homem entrou em depressão. Ah, depressão é a doença do século? Não é desse século, não. Depressão é a doença da vida do ser humano. A depressão nos acompanha desde o momento em que nós desobedecemos a Deus, lá no Éden, juntamente com Adão. A gente estava dentro de Adão e Eva, abandonando o Senhor e preferindo os nossos caminhos a tristeza começou a entrar na nossa vida, em, mais e menor, em maiores e menores graus, nós, nos, nós somos acometidos de tristeza, de desistência, e aí Elias estava ali também desistido, ah, só ficou eu, só sobrou eu, coitadinho de mim, aí Deus falou, não, meu amigo, tem os sete mil que não se dobraram a Baal, então não se sinta só, às vezes, a gente tem a impressão que fala assim, poxa, será que só eu estou pensando diferente da corrente que está aí fora do Evangelho? Não, tem muita gente. Há muita gente que eu estou vendo aqui. Há muita gente que está nos assistindo. Há muita gente que, que tem pelo Brasil que ainda não se dobrou e não vai se dobrar ao sistema de Baal. Nós não dobraremos ao sistema de Baal. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. E aí Elias falou assim, só sobrou, eu. Deus falou assim, não sobrou você não, tem mais sete mil, agora Elias, eu nunca vi um método, não é, não sei se o pastor Simvaldo, que é psicólogo, já viu esse método, eu, como médico também, nunca vi esse método, o método para curar a depressão, rapaz, foi um negócio espetacular que Deus fez, é um método que vem de Deus, eu não vou aplicar esse método, só Deus pode aplicar, porque foi Ele que fez, ele mandou um anjo lá na caverna de Elias, no um livro de reis está lá, mandou um anjo, Elias estava dormindo, desistindo, falou, senhor, pode me levar, acabou meu tempo, está na hora de morrer, Deus falou, não, meu amigo, não está na hora de morrer ainda não, você ainda tem que fazer muita coisa pela frente, o anjo tocou Elias, falou, Elias, acorda aqui, tinha um pãozinho na brasa, Ah, oh, que coisa, outro pãozinho de novo, só não tinha peixe, tinha um pãozinho na brasa, e tinha um pouco de água, come aí Elias, Elias comeu, o pão tomou água e voltou a cochilar. Aí o anjo bateu de novo. Elias, acorda, meu amigo, porque a jornada é grande. Elias comeu e vocês acreditam, o texto fala que, com a força daquele pão e daquela água, Elias caminhou, correu 40 dias e 40 noites até o Monte Oreb. Rapaz, que pão é esse? É pão espiritual, é pão que vem do céu, é palavra de Deus. Então, o verdadeiro pão são as palavras de Jesus, é o próprio Jesus. Então, este é o método de cura da depressão, palavra de Jesus. Ânimo, não estou com isso, desprezando os recursos médicos, os recursos psicológicos, que são muito importantes, mas o start, o começo, o play, o iniciar do momento da saída da depressão é crer no poder da palavra de Deus. Nós, médicos, psicólogos, assistentes sociais, pastores, ajudaremos a manter a pessoa naquele momento difícil de acolhimento. Mas a cura completa só virá com o pão do céu, que é a palavra de Deus. E aí... Terceira parte agora. Parecia que estava tudo resolvido, né? Jesus lembrou, fez um novo milagre, os acolheu, mas tinha uma pendência que precisava ser resolvida com o nosso querido amigo Pedro. E tem uma pendência que precisa, resolvida, precisa ser resolvida na vida de cada um de nós, porque nós somos feridos e ferimos ao longo da nossa história. E, muitas vezes, fica dentro de nós remorso, sentimento de perda, como se quiséssemos voltar ao passado para recomeçar, mas não dá para voltar ao passado, mas dá para se encontrar com Jesus e resolver o passado, e foi isso que Jesus fez com Pedro. Capítulo 21, versículo 15, depois disto, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, Apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, lhe respondeu, sim, senhor, tu sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus, pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de Jonas, ou... Simão, filho de ou Simão Barjonas, ou Simão filho de João. Tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apascenta as minhas ovelhas. O interessante é que esse diálogo aqui no português é amor, amor, amor. No grego é diferente. E o interessante é que, segundo os historiadores, Jesus e Pedro falavam aramaico. Uma variação ali de linguagem, né? Falavam o aramaico. Aí, imagine então alguém traduzindo do aramaico para o grego e do grego para o português. Aí só o professor Silas, o professor volta para entender essa história aí da. <risos> das traduções aí. Mas basicamente, pelo que eu verifiquei, no português a gente fala amor para definir todos os tipos de amores. No grego não. Tem o amor ágape que a gente conhece, o amor filéu no grego e tem o amor eros, que é um amor sexual. O amor ágape é o amor de Deus, é o amor incondicional, é o amor que faz sem receber nada em troca, é o amor que ama de todo o coração, de toda a força, é o amor ágape, é o amor de Deus. O amor filéu é o amor de amigo, amizade, apego. E o interessante é que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você agape-me? Você me ama com amor agape? Com amor de Deus, com amor que não vê os erros? Você me ama com amor agape? Aí, Pedro, senhor, o senhor sabe que eu sou teu amigo, Filéu. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, você me ama de forma incondicional, como eu te amei, com amor ágape, o amor de Deus? Jesus. O Senhor sabe que eu sou o teu amigo. Aí Jesus faz a terceira pergunta. Tá bom, Pedro. A interpretação nossa, já que você não consegue Ir na profundidade do amor, Agape, eu vou te perguntar na profundidade, na simplicidade do amor humano, tá bom, você é filéu? Você me ama como amigo, Pedro? Aí Pedro ficou triste. Aí Pedro entristeceu por ele ter perguntado pela terceira vez, tu me amas? Respondeu, senhor, senhor, o senhor sabe todas as coisas, senhor? Por que o senhor está me perguntando isso? o senhor sabe que eu te amo. Jesus perguntou se ele era amigo, por quê? Certamente para confrontá-lo, não para massacrá-lo, mas para dizer para ele, olha Pedro, nem como amigo você me amou, cara. Você me traiu, você me negou, como amigo mas eu estou te dando a oportunidade de restauração. Eu sei que você jamais atingirá por si mesmo a qualidade do amor que vem de Deus, a não ser que você se deixe ser derramado pelo amor de Deus. Então, Jesus aceitou Pedro na fragilidade dele. Está bom, Pedro, você me ama como amigo? Mesmo sabendo que você não me amou lá atrás? Aí, Pedro, senhor, o senhor sabe todas as coisas, senhor. O senhor sabe que eu te traí o senhor sabe que eu sou falho, o senhor sabe que eu te neguei, o senhor sabe das minhas fragilidades, mas apesar disso tudo, o senhor, o senhor é meu amigo, o senhor me aceita, Jesus falou, eu te aceito Pedro, eu te aceito Pedro, e é assim que Deus nos aceita, meu irmão, mesmo com as nossas fragilidades, mesmo com nós, ainda não tendo a capacidade de amar do jeito que Jesus amou, ele nos recebe e aí ele vai e derrama o amor em nosso coração, e a partir de nós vamos amar do jeito que ele amou, aí Pedro recebeu o comissionamento, Pedro não foi desprezado, Pedro não foi descredenciado para a missão, Jesus falou assim, "Tá bom, então você vai cuidar das minhas ovelhas, você me ama? Então você vai cuidar das minhas ovelhas, Jesus restaura Pedro, Jesus cura as feridas do passado, o chamado é confirmado, o pecado é perdoado, Jesus não esmaga a cana que está quebrada, Senhor, eu estou todo quebrado, eu pequei, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, Senhor, eu me, me afastei, eu me decepcionei, eu errei, eu não sou perfeito, Jesus fala assim, que ele não veio chamar sãos, ele não veio chamar perfeitos, Ele veio chamar pecadores para, é, para receberem o arrependimento. Então, meu querido e minha querida, não importa como você está, venha para a mesa com Jesus. E Ele pergunta para você nesta manhã, você me ama? Mesmo com as tuas decepções, mesmo com as tuas fragilidades, porque a gente muitas vezes não vai ter aquilo que a gente espera receber de Deus. A gente muitas vezes se decepciona com Jesus. 11:20. 20. Eu tenho mais cinco minutos, pastor Silas. Vocês me dão mais cinco minutos? Cinco de cada um, né? Essa piada é velha, né? De pregador. <risos> Não, mas no máximo ideia eu concluo. Quem ama, cuida. E muitas vezes a gente se decepciona. A gente se decepciona com o patrão, com o empregado, com o professor, com o pastor. A gente se decepciona até com Jesus. Você já se decepcionou alguma vez? Você ficou frustrado porque você esperava receber alguma coisa de Deus e não recebeu? Né? Não vou nem pedir para levantar a mão, responde para cada um. Eu já fiquei. Quando eu tinha 18 anos, eu estava estudando em São Paulo, a minha amada esposa, Lu, na época era minha namorada, Estava em João Pessoa, estudando seminário, à distância, eu estava lá, me preparando para o vestibular, eu gosto de contar essa experiência para que a turma que está fazendo o Enem, vestibular, ou algum concurso, pegue essa lição e esse entendimento. Eu achava que porque eu servia a Deus, Deus tinha que fazer eu passar no vestibular para a medicina, mesmo não estando plenamente preparado não, sou filho de Deus, vou herdar o melhor dessa terra, meu pai sonhou um dia, ter um filho médico, mesmo sendo um homem pobre do interior, sonhou, e Deus contemplou o sonho dele, então eu achava, poxa, eu conheço Jesus desde a minha terra infância, fui batizado em 72, ó, muita gente nem tinha nascido, aos 13 anos dirigia uma congregação lá em Poções, eu falei, então agora eu estou com a faca e o quê? Jesus, eu vou fazer vestibular. Eu não estou lá muito bem preparado, não, mas o senhor é meu Deus, é meu pai, vai fazer o passar. Aí eu fiz o vestibular. O que, é que vocês acham que aconteceu? <risos> Perdi o vestibular, claro. Aí eu fui estudar em São Paulo, tinha alguns parentes lá, fiz um curso pré-vestibular muito bom, um curso vestibular que me preparou bem. Não vou falar o nome aqui não para não dar a propaganda de graça, <risos> cursinho mas virou até faculdade lá em São Paulo esse curso. E aí eu achando que eu sabia demais agora, eu 17, 18 anos né gente, tem misericórdia né? Aí eu aprendi tanta coisa, eu tinha tanto conhecimento que eu dei um de doido. Quando a gente é jovem a gente é doido né? Aí eu cheguei e falei assim, ó oh, Deus ó oh, Jesus, quando eu precisei o ano passado, o senhor não me fez ser aprovado, só que agora, eu já tenho conhecimento, Ó oh, a presunção, ó oh, o orgulho, ou oh, a arrogância, aí eu falei a palavra errada, cuidado para não falar a palavra errada, não deixa a palavra sair não, de repente está aqui dentro, você se resolve lá dentro, mas quando você solta a palavra, eu falei, tá bom, <risos> pois agora, eu não preciso do senhor, eu vou fazer a prova, e vou passar sem o senhor, aí eu fiz seis vestibulares para medicina, seis, cinco em São Paulo e um aqui, aí o que aconteceu, passei em quantos, sem nenhum perdi os seis vestibulares falei, peraí, que história é essa? aí eu falei assim aí eu fiz a pergunta essa foi bem feita, tem pergunta que deve ser feita tem pergunta que não deve ser feita eu falei assim Jesus, será que vale a pena te seguir? o que, é que eu ganhei até agora em te seguir? naquela mentalidade de que a gente só tem coisas materiais, eu tinha me esquecido que a eternidade já estava em meu coração, mas para as coisas da vida, Jesus, será que vale a pena te seguir? Será que vale a pena me afastar do mundo, me abster de tudo, ser um jovem puro? Aí eu vi a pergunta que Jesus fez, e que Pedrão respondeu, Pedrão, gente boa, Jesus fez a pergunta, assim, quando alguns estavam querendo abandoná-lo. Eu ouvi no meu coração, lá em São Paulo, eu estava, assim, no lado de fora da casa da minha tia, minha tia querida, Edne, que hoje está na glória, ela me acolheu ali em São Paulo. Eu estava lá de fora, assim, no hall, aí eu vi a voz dentro de mim, você também quer me deixar? Eu tomei um susto, assim, eu não sei se foi voz na mente, se foi voz no coração, se foi voz no espírito, eu sei que foi a voz de Deus, eu disse, Jesus vai aparecer para você, quando você menos espera, quando você estiver achando que é o fim, ele vai aparecer, e vai te fazer algumas perguntas, e aí eu lembrei do apóstolo Pedro, quando Jesus fez essa pergunta, vocês também querem me deixar? Aí Pedro, sempre impulsivo, falou assim, Senhor, para a quem iremos nós se só tu se só tu tens palavras de vida eterna Aí eu falei: "Não, Senhor, eu não quero te deixar não. Eu quero continuar. Porque só tu tens palavra de vida eterna. Aconteça o que acontecer na minha vida, quer eu passe no vestibular ou não, quer eu seja médico ou não, o que o Senhor colocar para eu fazer, eu farei." o que mais me importa é que o bem mais precioso eu tenho, que é Jesus, se eu tenho Jesus, eu tenho tudo, as outras coisas serão acrescentadas, aí eu estudei mais um ano lá, fiquei duplamente preparado, né? mas aí agora eu fui bem humilde, fui fazer o vestibular bem tranquilo, reconhecendo a graça dele, e eu fiz uma oração, que é a oração que eu aconselho a todo concorceiro, todo que vai fazer vestibular, faça. Eu falei, senhor que, o senhor, que o Espírito Santo me lembre de tudo que eu estudei. Pronto. Jesus dá condições iguais para todo mundo. Me preparei e aí passei. Passei em farmácia e depois passei em medicina. Em 85 já vou fazer 38 anos de formado, e a graça de Deus se estendeu na minha vida até hoje, vai se estender até a eternidade, aprendi muito com essa experiência, e digo, para onde nós vamos? Para quem nós vamos? Só Jesus não nos decepciona, amém? Aí Pedro foi chamado de volta à missão, quem ama, cuida. Bem-vindo de volta à missão. Vamos colocar de pé. As multidões estão aí. As multidões estão precisando de pastor. A Seara é grande, poucos são ceifeiros. Alguns serão pastores no púlpito, cuidando, pregando, ensinando... Mas pastor não é só aquele que recebe título de pastor. Pastorear é cuidar, é atender, é alimentar, é apacentar. Jesus olhou a multidão e viu que a multidão estava aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor. Jesus chama a mim e a você. Não desista, eu estou contigo. Não fuja da missão, não fuja do propósito. Volte para o propósito. Ensaiamos para curar as multidões, para pregar as palavras que levam à vida eterna. Igreja do Senhor, Igreja Brasileira, volte ao primeiro amor. Apocalipse 2.4, fala assim, olha, Éfeso, igreja de Éfeso, igreja do Brasil, minha igreja no século 21. esse texto é plenamente aplicável, Apocalipse 2.4, eu conheço as tuas obras igreja Apocalipse 2.2 conheço as tuas obras tanto o teu labor como a tua perseverança que não pode suportar homens maus e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são e os achastes mentirosos e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer eu tenho, porém, coisas contra ti. Deus disse a respeito de Éfeso e é perfeitamente aplicável a nós. Eu tenho, porém, contra ti, igreja, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do, do, teu, do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Igreja, volte às obras... Do propósito de Deus, as obras do amor volte ao primeiro amor arrependamos-nos como igreja e como pessoas Cuve a sua cabeça agora e fale com Deus a mesa está posta a mesa está posta curva a tua cabeça fale com Jesus, fale as tuas dores se arrependa confesse aceite o chamado e não desista